0: A
1: Đây là đài phát thanh quốc tế Đài Loan R T I. Ban Việt ngữ xin kính chào quý vị và các bạn. Đây là chương trình Việt ngữ đài phát thanh R T I được truyền đi từ Đài Loan.
2: Lịch Phương xin chào các bạn, các bạn thân mến, hoan nghênh các bạn theo dõi chương trình Việt ngữ hôm nay, thứ hai, ngày 8 tháng 2 năm 2021, tức ngày 27 tháng 12 âm lịch năm canh Tý. Chương trình Việt ngữ hôm nay sẽ đem đến như các bạn các nội dung như sau. Trước hết là phần tin thời sự của Đài Loan, kế tiếp là các chương mục hoa cho mỗi ngày tìm hiểu Đài Loan và bàn xếp hàng âm nhạc nhưng trước tiên Lê Phương sẽ mời các bạn theo dõi phần tin thời sự của Đài Loan và trước hết là các mẫu tin tóm tắt Sáu điều đảm bảo là yếu tố cơ bản mà Hoa Kỳ đã cam kết mạnh mẽ và chắc chắn đối với Đài Loan. Chỉ cần có giấy chứng nhận của văn phòng đại diện tại nước ngoài thì việc nhận bảo hiểm niên kim sẽ không thành vấn đề. Sở thú thành phố Đài Bắc và Kyoto ký kết thỏa thuận hợp tác sẽ du nhập ngựa vàng Brevi có nguy cơ tuyệt chủng của Nhật Bản. Ngày 8 tháng 2, Đài Loan ghi nhận một ca nhiễm từ nước ngoài. Con em người Việt Nam trống tuyển trường Đại học Quốc gia Đài Loan. Trung Quốc gây sức ép, Guyana chấm dứt thỏa thuần cho Đài Loan mở văn phòng. Mối quan hệ Đài Loan và Mỹ đã được thảo luận từ nhiều góc độ khác nhau. Kể từ khi chính quyền Biden nhầm chức, ngoài luật quan hệ Đài Loan đã có hiệu lực hơn 40 năm, sáu điều đảm bảo càng thu hút sự chú ý. Hiệp hội Mỹ tại Đài Loan gọi tắt là AIT, tuyên bố rõ ràng rằng, Sáu điều đảm bảo là yếu tố cơ bản trong chính sách đối với Đài Loan của Mỹ. Ngày 8 tháng 2, Bộ Ngoại giao Đài Loan chỉ ra. Sáu điều đảm bảo xuất hiện sau thông cáo chung ngày 17 tháng 8 giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc trong năm 1982. Đó là một bản ghi nhớ nội bộ của Tổng thống. Mà cho đến tháng 8 năm 2020, phía Mỹ mới giải mã và công bố hai bức điện báo. Theo sự giải thích của AIT, bức điện báo đầu tiên giải thích rằng Mỹ sẵn sàng giảm dừng việc bán vũ khí cho Đài Loan. Điều này phụ thuộc vào cam kết liên tục của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa trong việc giải quyết hòa bình hai bời eo biển Đài Loan. Nếu Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa có thái độ thù địch thì Mỹ sẽ tăng cường bán vũ khí cho Đài Loan. Bức điện báo thứ hai là do quốc vụ Khanh lúc bấy giờ là George gửi cho James Lally, giám đốc Hiệp hội Mỹ tại Đài Loan, trong đó, nêu rõ nội dung của sáu điều đảm bảo, AIT cho hay sáu điều đảm bảo luôn là yếu tố cơ bản trong chính sách đối với Đài Loan và Trung Quốc của Mỹ. Ông Joe Biden lên nhậm chức vào ngày 20 tháng 1 năm 2021, ba ngày sau quốc vụ viện Mỹ đưa ra thông cáo báo chí, giải thích rằng Bà thông cáo chung, đạo luật quan hệ Đài Loan và sáu điều đảm bảo là lập trường chính sách hiện tại của chính quyền Biden được viết rõ ràng trên giấy trắng mực đen. Cùng với nhiều bài phát biểu liên quan đến Đài Loan của các thành viên trong nhóm, Bộ Ngoại giao Đài Loan tin rằng lập trường ủng hộ Đài Loan của chính quyền Biden sẽ không thay đổi. Phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao bà Âu Giang An
3: cho hay. Họ đặc biệt nhấn mạnh rằng cam kết của Mỹ đối với Lài Loan là vẫn như bàn thách Vì vậy cam kết của Mỹ đối với Lài Loan vẫn không thay đổi Đây là một thông điệp mạnh mẽ và chắc chắn
2: Bộ Ngoại giao nhắc lại Chính phủ Đài Loan sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với chính quyền Biden Địch cùng làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác hợp tác toàn diện giữa Đài Loan và Mỹ trên nền tảng thân thiện và vận chắc khiến có Trước đây, dịp Tết nguyên đáng là không giờ cao điểm của các kiều bào hoặc là doanh nhân Đài Loan về nước thăm người thân và giải quyết công việc cá nhân. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch bệnh nên số lượng người về nước giảm đáng kể. Nhiều kiều bào cũng lo lắng rằng họ sẽ buộc phải chuyển ra khỏi hồ khẩu nếu xuất ngoại hơn 2 năm, ảnh hưởng đến việc xin nhận niên kim và tham gia bảo hiểm y tế. Gần đây, lúc trả lời phỏng vấn cho Đài RTI, Phó chủ nhiệm Ủy ban Sự vụ Hoa Kiều từ Giai Thanh cho hay, Ủy ban Sự vụ Hoa Kiều đã chú ý đến vấn đề này và cũng đã mời các cơ quan hữu quan cùng thảo luận và hiệp thương. Quyền và lợi ích của kiều bào tại hải ngoại sẽ không bị ảnh hưởng. Mọi người hãy yên tâm. Bà Tử Gia Thanh cho biết, về bảo hiểm niên kim và các quyền lợi bảo hiểm lao động khác, chỉ cần đủ 65 tuổi và các khoản phí bảo hiểm đều nộp đúng thời hạn thì việc nhận phí bảo hiểm sẽ không bị ảnh hưởng bởi hủy bỏ giấy tờ hộ tịch. Bà Tử Gia Thanh cho biết. Thứ nhất là bảo,
3: bảo hiểm niên kim. kim. Đây, Đây là đơn giản nhất. Miễn là bạn đủ 65 tuổi, đóng phí bảo hiểm đúng thời hạn và bạn đã nhận được bảo hiểm niên kim trước đó, hoặc bạn đã đóng bảo hiểm đào động và bây giờ về hưu, thì khoản chi trả phí bảo hiểm về già của bạn sẽ không bị ảnh hưởng. Nhưng vì bạn đã ở nước ngoài một thời gian dài và mọi người không biết tình hình hiện tại của bạn ra sao, bạn chỉ cần đăng ký chứng nhận tại văn phòng đại diện của chúng tôi hoặc văn phòng đại diện Lầy Loan để chứng minh rằng bạn vẫn đang sinh sống ở đó. Còn về phần bảo hiểm y tế, tuy bị
2: hủy giấy tờ hộ tịch không thể tham gia bảo hiểm, nhưng bà Từ Gia Thanh nhấn mạnh, sổ bảo hiểm sức khỏe trung ương cũng đã đưa ra biện pháp ứng phó. Chỉ cần bạn về nước trong vòng 2 năm, bạn sẽ được khôi phục hồ khẩu và bảo hiểm y tế ngay lúc bạn đặt chân xuống Đài Loan. Miệng là hộ chiếu của bạn có thông tin nhập cảnh và còn được miệng đóng phí bảo hiểm trong 2 năm. Phí tham gia bảo hiểm sẽ được tính kể từ ngày bạn về nước. Để tăng cường sự hợp tác chuyên nghiệp giữa các sở thú khu vực châu Á, trong những năm gần đây, sở thú Đài Bắc tích cực ký kết thỏa thuận hợp tác về các sở thú của Nhật Bản. Ngày 8 tháng 2, trước sự chân kiến của Phó Cục trưởng Cục Giáo dục thuộc chính quyền thành phố Đài Bắc Trần Tố Tuệ và giám sát chính sách văn hóa và nghệ thuật thành phố Kyoto, Kitamura Nobuyuki, giám đốc sở thú đài bắc lưu thế phân và giám đốc sở thú kyoto sakamoto hidefusa đã hoàn thành việc ký kết thỏa thuận hợp tác bằng nghi lễ trực tuyến đây cũng là sở thú thứ 9 của nhật bản ký kết thỏa thuận bảo tồn với sở thú thành phố đài bắc giám đốc sở thú thành phố kyoto sakamoto hidefusa cho hay lần này hai bên ký kết bản ghi nhớ về thỏa thuận thân thiện với bảo tồn sẽ giúp hai bên có nhiều hợp tác và trao đổi hơn về các vấn đề bảo tồn đa dạng sinh học như bảo tồn động vật quý hiếm và động vật hoang dã phúc lợi động vật và giáo dục bảo tồn môi trường ông cũng tiết lộ rằng sở thú thành phố kyoto có nhiều kinh nghiệm trong việc nhân giống và nuôi dưỡng đười ươi kinh con có thể chia sẻ với sở thú thành phố đài bắc Ngoài ra, sở thú thành phố Kyoto cũng sẽ đưa những con ngựa vàng gravy đực non được xếp vào loại có nguy cơ tuyệt chủng tới sở thú thành phố Đài Bắc nhằm tăng cường sự sinh sản của nhóm loại. Đối với việc sở thú thành phố Kyoto khi nào sẽ đưa ngựa vàng gravy đến sở thú thành phố Đài Bắc, cả hai bên đều cho biết cần phải thảo luận thêm về điều kiện kiểm dịch mới có thể thiết lập thời gian biểu chính xác. Ngày 8 tháng 2, Trung tâm Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh Trung ương công bố một ca nhiễm COVID-19, trường hợp 929, lây nhiễm từ nước ngoài. Bệnh nhân là một cô gái người Đài Loan hơn 20 tuổi, tháng 2 năm ngoái đi làm việc ở Anh, từng tiếp xúc với bệnh nhân COVID-19. Từ ngày 20 tháng 12, liên tục xuất hiện các triệu chứng như ho, tiêu chảy và khâu giác bất thường. Ngày 23 tháng 12, xét nghiệm tại Anh và có kết quả âm tính với COVID-19 ngày 3 tháng 1 và ngày 11 tháng 1 năm nay, xét nghiệm thêm một lần nữa, kết quả đều âm tính. Theo Trung tâm Chỉ đạo Phòng chống dịch bình Trung ương, trường hợp 929 về nước vào ngày 15 tháng 1 năm 2021, từ khi nhập cảnh cho đến nay đều không có triệu chứng gì, từng xét nghiệm vào ngày 19 tháng 1 và ngày 28 tháng 1 trong thời gian cách ly tập trung. Kết quả điều âm tính sau khi kết thúc thời gian cách ly, về nhà tự theo dõi sức khỏe. Ngày 5 tháng 2, cô đến bệnh viện xét nghiệm và hôm nay được xác nhận nhiễm COVID-19. Tính đến nay, Đài Loan tổng cộng có 928 ca mắc COVID-19, trong đó có 9 người tử vong, 848 người hoàn thành thời gian cách ly, 71 người đang nằm viện chữa trì. trần huệ dư học khoa thương mại quốc tế trường trung học thương mại viên lâm trường hóa mẹ em là di dân mới người việt nam gia đình em kinh doanh cửa hàng thiết bị điện từ nhỏ, em thường được nhìn thấy công ty nhập hàng, xuất hàng, cho nên rất có hứng thú với công việc kế toán và thương mại quốc tế. Bình thường, em cũng rất nhiệt tình làm tình nguyện viên để phục vụ cộng đồng tân di dân. Năm nay, thông qua chương trình Hy vọng được nhập học, em đã trở thành học sinh đầu tiên của trường trung học thương mại Viên Lâm, được nhận vào trường Đại học Quốc gia Đài Loan sau 69 năm thành lập trường. Trần Huệ Dư cho biết, Em thực sự không thể tin nổi khi biết mình được trúng tuyển Đại học Quốc gia Đài Loan, bởi vì có thể tham gia chương trình hy vọng được nhập học của Đại học Quốc gia Đài Loan là rất khó. Nhưng trước sự khích lệ của giáo viên, em đã tích cực chuẩn bị đầy đủ các loại tài liệu, không ngờ em có thể vượt trội các học sinh cấp 3 trên toàn quốc. Bên cạnh đó, hồi nhỏ huệ Dư đã cùng gia đình tham gia đội ngũ tình nguyện viên để phục vụ di dân mới. Em cảm thấy rằng, giữ thái độ tích cực và nhiệt tình với cuộc sống là một trong những yếu tố quan trọng để được nhận vào Đại học Quốc gia Đài Loan. Hiệu trưởng Trần Đình Hoàng cho hay, Trần huệ Dư là con em di dân mới, luôn phân đấu vươn lên. Lúc học cấp 1, huệ Dư đã tham gia hội thảo tài chính của chương trình ngọn đuốc dành cho di dân mới. Sau đó chọn học khoa thương mại quốc tế của Trường Trung học Thương mại viên Lâm. Ngoài chăm chỉ học tập, Huệ Dư cũng rất tích cực quan tâm các nghị đề có liên quan đến di dân mới, chủ động tham gia đội ngũ tình nguyên viên phục vụ di dân mới. Huệ Dư thành công trúng tuyển Đại học Quốc gia Đài Loan, cũng là niềm tự hào của trường trung học thương mại Viên Lâm. Nước Anna ở Nam Mỹ ra thông cáo báo chí vào chiều ngày 4 tháng 2 theo giờ địa phương về việc chấm dứt thỏa thuận thành lập văn phòng với Đài Loan. Bộ Ngoại giao Đài Loan cho biết, trước sức ép của Trung Quốc, Anna đã đơn phương tuyên bố chấm dứt thỏa thuận thành lập văn phòng. Đài Loan vô cùng tiếc nuối, bởi sau nhiều nỗ lực vẫn không thể khiến Anna thay đổi quyết định và cũng lên án Trung Quốc làm vậy chỉ khiến cho khoảng cách giữa người dân hai bờ eo biển Đài Loan càng ngày càng xa. Bộ Ngoại giao Đài Loan vừa mới vui mừng tuyên bố sẽ thành lập văn phòng Đài Loan tại Guiana, nhưng không ngờ chưa được một ngày do Trung Quốc gây sức ép, Guiana đã đơn phương tuyên bố chấm dứt thỏa thuận thành lập văn phòng. Ủy viên lập pháp thuộc đảng dân tiếng ông La Chia Chính cho biết ừ. Bất kể là tên gọi hay là nội dung quyết định thành lập văn phòng, phía Mỹ đều đồng ý, thậm chí là còn hỗ trợ và ủng hộ. Vì vậy tôi tin rằng đất không chỉ là sự trong đời của phía Đài Loan mà thôi. Anna nằm ở phía đông bắc của Nam Mỹ, diện tích 214.970 km vuông, dân số 780.000 người, thủ đô là dốc dừa tàu, từng là thuộc địa của Anh. Tài nguyên khoáng sản và dầu mỏ rất phong phú. Nếu có thể thành lập văn phòng Đài Loan thì sẽ là một việc rất có ý nghĩa. Nhưng Guyana cho hay họ tuân thủ chính sách một Trung Quốc, duy trì quan hệ ngoại giao với Trung Quốc. Thỏa thuận này đã chấm dứt do lỗi trao đổi trong văn bản đăng ký. Ông La Thị chính cho biết. Bàn thư ký của khối cộng đồng Caribe cũng được đặt tại Guyana. Đây là một quốc gia có vị trí địa lý rất quan trọng phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Âu Giang An cho hay Chính phủ Trung Quốc nói một đằng là một nẻo chỉ làm nổi bật bản chất xấu xa của Trung Quốc và làm cho khoảng cách giữa người dân hai bờ eo biển Đài Loan càng ngày càng xa. Ngoài sự khiển trách từ Bộ Ngoại giao, Tổng thống Thái Anh Văn cũng bày tỏ sự tiếc nuối. và cho biết hành vi ngang ngược của trung quốc không những không giúp ích gì cho quan hệ hai bờ eo biển đài loan mà cũng không có lợi cho hình ảnh quốc tế của trung quốc và chỉ để cho cộng đồng quốc tế nhận ra bản chất của chế độ cộng sản trung quốc cuộc chiến ngoại giao của hai bờ eo biển đài loan e rằng sẽ tiếp tục diễn ra
1: Đón nghe chương trình Việt ngữ đài RTI truyền thanh
4: Kính thưa quý vị và các bạn, trong phần tiếp theo của bản tin thời sự ngày hôm nay, Thúy Anh xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe mẫu tin như sau: Đấu chính tại Myanmar phải chăng là có lợi cho Trung Quốc hay tăng thêm biến số trong mối quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc trong tương lai? Ngày 1 tháng 2 vừa qua, quân đội Myanmar đã phát động đảo chính, bắt giữ lãnh tụ dân cử ông San Suu Kyi và một số chính trị gia khác. Lần nữa khiến cho công cuộc chuyển mình sang thể chế dân chủ của nước này bị gián đoạn. Sau cuộc đảo chính, các quốc gia phương Tây đã lên tiếng chỉ trích gay gắt. Mỹ còn nói rằng sẽ tái khởi động lại lệnh trừng phạt đối với Myanmar. Tuy nhiên, thái độ của nước đồng minh quan trọng với Myanmar là Trung Quốc thì lại khá là yên ngắn. Ngoài cho thấy mối quan hệ phức tạp giữa hai nước này, tình thế ở bán đảo Đông Dương cũng càng khiến cho quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc trở nên càng phức tạp hơn đạo chính tại Myanmar đã gây lên sự chỉ trích gay gắt của xã hội quốc tế, đồng thời còn yêu cầu phía quân đội lập tức thả lãnh đạo dân chủ Aung San Suu Kyi và các lãnh đạo chính trị đang bị bắt giữ khác. Thái độ của Bắc Kinh khi vừa xảy ra sự việc này khá là cẩn trọng. Ngày 1 tháng 2, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, Ung Văn Bân bày tỏ Trung Quốc đang làm rõ tình hình liên quan. Ông cũng nhấn mạnh Myanmar là người bạn láng giềng thân thiết, hy vọng các bên của Myanmar có thể xử lý sự chi rẽ này một cách ổn thỏa trong khuôn khổ hiến pháp và luật pháp, bảo vệ sự ổn định của chính trị và xã hội còn về phía mỹ tổng thống mỹ tân nhiệm ông joe biden ngay trong ngày xảy ra đảo chính tại myanmar đã lập tức lên tiếng chỉ trích hành động tấn công vào sự chuyển mình sang dân chủ và pháp trị của myanmar đồng thời kêu gọi trả tự do cho bà aung san suu kyi và những chính trị gia khác ông cũng uy hiếp rằng mỹ sẽ cân nhắc tái khởi động lại trừng phạt đối với myanmar thực tế ba tuần trước khi xảy ra đảo chính ngoại trưởng trung quốc vương nghị đã từng đến thăm myanmar đồng thời đã gặp mặt riêng với bà aung san suu kyi và cả tổng tư lệnh bộ đội vũ trang min aung lan người đứng đầu sau cuộc đảo chính một phần trong mục đích của chuyến thăm này được cho rằng là ủng hộ cho bà ông San Suu Kyi sau khi chiến thắng trong cuộc bầu cử hồi tháng 11 năm ngoái, mặt khác là Bắc Kinh hy vọng để nhanh tốc độ xúc tiến kế hoạch phát triển do ông tập cận bình hứa hẹn trước đó với Myanmar. Không ít chuyên gia quan sát cho rằng phía lãnh đạo quân đội Myanmar chưa chắc sẽ phát động đảo chính nếu như chưa thông báo cho Bắc Kinh biết trước. Theo tờ báo AFP, chủ nhiệm trung tâm châu Á tại viện nghiên cứu quan hệ quốc tế của Pháp ông Francois Nicolas cho rằng cuộc đảo chính này sẽ càng đưa Myanmar tiến vào trong vòng tay của Trung Quốc hơn sự mất cân bằng giữa đầu tư của Trung Quốc và các quốc gia phương Tây tại Myanmar sẽ trở nên ngày càng nghiêm trọng. Tuy nhiên cũng có chuyên gia có cái nhìn khác. Ngày 3 tháng 2, trang AP của Mỹ cũng đã dẫn lời ông triệu Can Thành, chủ nhiệm phòng nghiên cứu Nam Á, trực thuộc viện nghiên cứu các vấn đề quốc tế của thượng hải cho rằng, đảo chính là một sự phá hoại không được hoan nghênh. Ông triệu Can Thành nói, là một nước láng giềng, tôi không nhìn thấy được việc này có bất kỳ lợi ích nào đối với Trung Quốc. Tất cả mọi đầu tư và cơ sở hạ tầng của Trung Quốc đều cần có một môi trường ổn định. Trung Quốc lo lắng về chiều hướng phát triển của tình hình này mặc dù đảng cộng sản trung quốc nghiêng về hướng hợp tác với các chính quyền chuyên chế, thế nhưng từ trước đến nay trung quốc vẫn luôn có mâu thuẫn với phía quân đội của myanmar hay những vấn đề khác như lực lượng vũ trang của dân tộc thiểu số trung quốc ở biên giới hai nước, giao dịch chất cấm v v. không những vậy, phía quân đội myanmar còn bất mãn với trung quốc về việc nước này chiếm vị trí chủ đạo trong kinh tế của myanmar. 10 năm trước, quân đội myanmar từng đồng ý tiến hành cải cách dân chủ, thả tự do cho ông san Suu Kyi và cho phép bà gia nhập quốc hội dưới tiền đề là giữ lại quyền lực tuyệt đối của phía quân đội. Tuy nhiên những năm gần đây, bà ông Sanuki cũng đã bắt đầu nghiêng về phía Trung Quốc. Việc này đã khiến cho lãnh đạo quân đội càng lúc càng không tin tưởng bà ông Sanuki, nhất là sau khi phe quân đội đại bại trong các cuộc bầu cử gần đây. Tờ AP cũng dẫn lời tổng giám đốc hàng đầu Châu Á Thái Bình Dương của viện nghiên cứu sự vũ quốc tế Anh Quốc là Chamba Patel cho biết, phe quân đội Myanmar vẫn luôn có khả năng sẽ tiến hành cướp lấy quyền lãnh đạo, nhất là sau khi bà ông Sanuki cải thiện mối quan hệ với Trung Quốc và củng cố quyền lực. Ngày 3 tháng 2, tờ Nikkei Asian của Nhật Bản đưa tin mặc dù tổng thống mỹ joe biden đã lên tiếng có thể sẽ trừng phạt myanmar nhưng ông joe biden và các quốc gia phương tây khác cũng đang đứng trước vấn đề nan giải chính là nếu như tái khởi động lại trừng phạt và cô lập myanmar có thể sẽ đẩy nước này về với vòng tay của trung quốc chuyên gia daniel russell của viện nghiên cứu asia society policy nói chính phủ mỹ sẽ không chấp nhận những chủ trương cho rằng mỹ đã kích động đảo chính để tránh cho myanmar rơi vào tay trung quốc Tuy nhiên, ông Russell cũng cho rằng cuộc đấu chính này đã cho thấy sự khác biệt to lớn giữa thể chế dân chủ mà ông Joe Biden tin tưởng và chế độ chuyên quyền mà chính phủ Trung Quốc đi theo. Và sự ủng hộ của Trung Quốc dành cho chính quyền quân đội Myanmar cũng đã làm cho mối quan hệ căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc càng thêm phức tạp. Chủ nhiệm dự án Trung Quốc tôn vận tại trung tâm Stimmon của Mỹ nói, cách Mỹ và Trung Quốc ứng phó với tình hình ở Myanmar sau cuộc đấu chính như thế nào sẽ quyết định mối quan hệ giữa họ với Myanmar và các thế lực khác trong khu vực. Các bạn thân mến, các bạn vừa theo
2: dõi phần tin thời sự của Đài Phát thanh Quốc tế Đài Loan RTI do Lệ Phương và Thúy Anh cùng thực hiện. Xin cảm ơn các bạn đã đón nghe và xin hẹn gặp lại các bạn vào tuần sau cũng trong giờ này. bạn thích nhất là chương trình nào của Ban Việt Ngữ Đại RTI? Nhiều nhất có thể viết 3 đáp án. Câu thứ 3, bạn sẽ cho bao nhiêu sao cho chương trình của Ban Việt Ngữ Đại RTI? Từ 1 tới 5 sao. Câu thứ 4, kiến nghị của bạn đối với chương trình Ban Việt Ngữ Đại RTI? Sau khi viết xong, xin các bạn vui lòng gửi đáp án đến hộp thư Đại RTI. PO Box 123-199 Taipei 11199 Taiwan các bạn nhớ ghi rõ họ tên giới tính tuổi tác và quốc tịch nhé.
1: Xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục tiếng hoa trong mỗi ngày do lệ phương và thúy anh cùng thực hiện.
4: Thúy Anh và lệ phương xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn cùng đến với chuyên mục tiếng hoa chào mỗi ngày ngày hôm nay.
2: Mỗi lần mà có bạn bè ừ. muốn rủ thúy anh đi chơi hay là đi ăn uống mà muốn từ chối thì từ chối bằng cách gì? Ừ. Dùng cái uh, lý do nào?
4: Thường là em sẽ nói thẳng là em không muốn đi. Đúng Nhưng rồi, mà nếu như mà sang sợ... rồi. Ừ, Nhiều lúc cũng sợ tổn thương người ta Cho nên ừ. cũng sẽ nói là à, em bận hay cái gì đó Nhưng chẳng hạn như em uh, Cuối tuần này phải uh, chạy một cái deadline nào đó Thì em sẽ từ chối không đi ừ. Nhưng mà thường là tại vì em ít bạn bè lắm Cho nên <cười> bạn rủ là đi <cười> Không bao giờ từ chối hả ừ. tại, Từ chối người này rồi Mình không có cơ hội kế tiếp
2: <cười> à... Nếu mà Lệ Phương không muốn đi là Lệ Phương sợ người ta buồn Cho nên không bao giờ nói thẳng là ừ. mình không muốn đi ăn cơm với bạn ừ. Cho nên lúc nào cũng phải bịa ra Mà có những cái cái, cái, cái lý do bịa ra người ta cảm thấy có thể khắc phục được Rồi người ta ừ. cứ nói 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 tiếp Cũng thấy đôi lúc cũng là một cái phiền phức Cho nên ừ. nói thẳng cho nó khỏe cho rồi ừ. hả <cười> Rồi chị hôm nay mình sẽ học những câu từ chối khi bạn bè muốn hẹn hò với mình nè và ừ. từ chối khi được mời hút thuốc hay là ừ. uống rượu bia. Ừ.
4: Câu đầu tiên thì chúng ta sẽ nói về phần đó là từ chối bạn bè khi mà họ rủ đi đâu đó.
5: 不好意思,我今天要加班. <cười> 不好意思,我今天要
4: Japan Quốcậu Gi sự câu này có nghĩa là uh, xin lỗi nha Hôm nay mình phải tăng ca Quốc Hậu di sự còn này rất là quen rồi đúng không Tức là xin lỗi rồi cũng có nghĩa là uh, làm phiền cảm phiền vân Vân à, trong trường hợp này thì mình nói là xin lỗi bộ là mình chiến thiên là hôm nay giàu là ở đây nghĩa là cần phải Japan nghĩa là tăng ca câu kế tiếp
5: làậ <flav> y sè, câu này có
2: nghĩa là uh, ngại quá hay là xin lỗi nhé mình đã có hẹn với bạn rồi mình đã có hẹn với bạn của mình rồi vu hậu gì sư hồi này thì anh rồi xin lỗi hay là ngại quá ha của gì chính gì Tri là đã uyên rồi, ỷ kinh duyên rồi, tức là đã hẹn rồi. Phữu là bạn bè. Có ỷ kinh duyên là bạn, có nghĩa là mình đã hẹn với bạn của mình rồi. Ừ. Ờ, có nhiều người á, khi Lê Phương nói câu này là cái người đó hỏi tiếp, ni cái xài duyên, ruo renshi ma, ruo renshi yī xì xū ya. Lúc này là nói ni bu
4: renshi. không có quen đâu.
2: Không thôi nói quen cái là đòi đi theo. Ừ.
4: Nhưng mà cũng uh làm gì cũng hơi ngại ha, nếu như mà có quen mà mình không có rủ đi á mm. Thì chắc là giữa hai người có chuyện riêng muốn nói về cái người thứ ba rồi <cười> mm. câu kế tiếp đó là
5: 不好意思,我等一下要去补習 不好意思,我等一下要去补習
4: 不好意思,我等一下要去补習 câu này có nghĩa là ngại quá mình lát nữa là phải đi uh, học thêm rồi câu này chắc là chỉ thích hợp dùng cho còn là học sinh thôi. Tự nghĩ xa là lát nữa do trong trường hợp này là cần phải chú là đi phụ sĩ cái nghĩa gốc của nó về mặt động từ tức là ôn tập nhưng mà phụ sĩ ở đây thì nó còn được hiểu đó là đi học thêm. Rồi câu kế
5: tiếp.抱歉，我人不舒服，改天再约好吗？抱歉。我人不舒服 改天再约,
2: phụ cải thêm say cái này thì có vẻ hơi chính thức có thể làtê mm. văn là, phương là uh, người đối diện với mình là khách hàng mm. hoặc là gì mm. đó ha bao là uh, xin lỗi ha. Cái này nói một cách khách 6 quasu phụsu phụ tức là khó chịu hoa đếnsu phụ tức là trong người mình khó chịu cải thêm sayuyên hẹn vàohề khác cài thêm là uh, khi khác lúc khác bữa khác sayuyên là Hạng sau đó,
4: hầu má ờ, được không? Rồi đó là phần nói về uh, từ chối khi mà bạn bè rủ mình uh, đi chơi đi hẹn hò vân vân. Thì trong phần kế tiếp đó là phần từ chối khi mà được người đối phương mời thuốc lá hoặc là mời uống rượu bia. Câu đầu tiên đó là
5: 不好意思, 我不抽烟. 不好意思,
4: 我不抽烟. 不好意思, 我不抽烟 câu này cũng khá là trực tiếp đó là thẳng thắng ha, của hậu với sự là xin lỗi nghĩa là uh, hút thuốc cho nên yên là tôi không hút thuốc
5: rồi câu kế tiếpù chỉ có
2: nghĩa là xin lỗi mình cai thuốc rồi Che Zen là cây thuốc à? là tôi vô mình học rất là nhiều lần à? mình học rất là nhiều lần rồi. Xin lỗi ha. Câu kế tiếp đó
5: là.不好意思，我不会喝酒。不好意思，我不会喝酒。不好意思，我不会喝酒。Câu
4: này có nghĩa là xin lỗi, tôi không biết uống rượu. Vũ khuây tức là ở trong trường hợp này là không biết hơi câu
5: từ chối kế tiếp đó bốê
2: hơirượ cái này mà mỗi lần mình đi ăn uống với khách hàng ha mà mình lại không thích uống rượu thì mình mm. có thể uh, dùng câu này hầm bao là rất, rất là xin lỗi của mình không biết uống rượu tôi không biết uống rượu là trà, là rượu, 以茶带酒, tức là dùng trà thay thế cho rượu mm. được không ta <cười>
4: Nhưng nhiều người lịch sử thì họ vẫn sẽ nói là à, họ chứ <cười> tại vì à, giống em thì em sẽ là người không uống rượu hoàn toàn <cười> không hoàn toàn không uống rượu luôn cho nên à, em cũng là gì chả tài trụ hoặc là gì sưởi tài trụ tức là lấy trà thay rượu lại <cười> hoặc là lấy nước thay rượu <cười> rồi câu kế tiếp đó
5: là不好意思我最近身体不好不能喝酒不好意思我最近 身体不好,不能喝酒
4: 不好意思,我最近身体不好,不能喝酒 Câu này có nghĩa là xin lỗi, dạo này uh, sức khỏe tôi không được tốt, không có uống rượu được 最近 là gần đây 身体 là cơ thể 不好 tức là không tốt Cho nên,最近身体不好 mình cũng có thể dịch là dạo uh, gần đây sức khỏe của tôi không được tốt 不能 là không thể, không được 喝酒, name and gone iron,
5: another umro, then I pull and là you like con the
2: xuôi, pu hơi chửu, câu này đúng, chính xác. Xin lỗi chút nữa tôi phải lái xe, cho nên không thể uống rượu. Từng như sa là chút nữa ha, giao khai là phải lái xe, khai là lái xe, xuôi là cho nên pu nè hơi chửu không được uống rượu, không thể uống rượu.
4: Câu này là mình phải nói thẳng ra từ chối thẳng ra luôn. Tại vì nhiều khi người ta cứ ép mình uống rượu Rồi thì bài học hôm nay Học được
2: rất là nhiều câu Từ chối những cái lời mời Mà mình không mong muốn Và bài học hôm nay đến đây xin tạm chấm dứt Cảm ơn các bạn đã đón nghe nha Bye bye. Bye bye
6: 世界传开，永恒的关怀，来自台湾之音RTI。quý
1: vị đang đón nghe chương trình việt ngữ đài RTI truyền thanh đài Loan. Xin mời quý vị đến với chuyên mục Tìm hiểu Đài Loan. Chuyên mục này giới thiệu về con người và đất nước Đài Loan. Hoan nghênh đón nghe.
7: Các bạn thân mến, Hailey xin chào các bạn. Hoan nghênh các bạn đến với chuyên mục Tìm hiểu Đài Loan. Thưa các bạn, hôm nay đã là ngày 27 Tết Tân Sửu rồi. Và vào những ngày năm hết Tết đến này thì người Đài Loan cũng có phong tục ăn tất niên vào đêm giao thừa Tuy nhiên một trong những điểm khác biệt của người Đài Loan đó là trong bữa cơm tất niên chắc chắn sẽ có món lẩu Vậy trong chương trình hôm nay Hải Ly xin mời các bạn cùng khám phá xem người Đài Loan ăn tất niên như thế nào nhé các bạn Các bạn thân mến, vào đêm 30 Tết người Đài Loan có tục lệ truyền thống là ăn bữa cơm tất niên trong tiếng Trung gọi là chư nén yề phản hoặc cũng thường hay được gọi là quấy lú trong đó chữ quấy có nghĩa là bao quanh, vây xung quanh còn chữ lú có nghĩa là cái bếp, cái lò thì vào đêm giao thừa tất cả mọi người trong gia đình Đài Loan từ già đến trẻ đều tụ họp cùng nhau ăn một bữa cơm Những người đi làm ở nơi khác dù có xa xôi đến mấy thì đến cuối năm cũng đều phải cố gắng về nhà để cùng gia đình ăn bữa cơm tất niên. Còn nếu chẳng may không về được thì mâm cơm tất niên vẫn phải dành cho người thân vắng mặt đó một chiếc ghế trống. Còn trên bàn thì vẫn phải lấy bát đũa cho người đó, đồng thời trên chiếc ghế trống đặt quần áo cũ của người thân đó để tượng trưng cho ý nghĩa sum họp và may mắn. Vậy tại sao người Đài Loan lại gọi bữa cơm tất niên là ối lú bởi vì bữa cơm tất niên của người Đài Loan thời xưa người ta đặt một chiếc lò than củi phía dưới bàn ăn cơm người thời nay thì đặt một nồi lẩu trên bàn để thay thế và bốn xung quanh nồi lẩu người ta cũng cho đặt những đồng tiền xu để tượng trưng cho ý nghĩa gia đình đoàn viên sum họp bắt nguồn từ ý nghĩa là cuối năm cả gia đình quây quần xung quanh bếp lửa ngoài ra thì thời xưa còn có tác dụng là để chống rét vì dịp Tết âm lịch thời tiết ở Đài Loan thường rất lạnh Ngoài ra thì ngọn lửa của bếp lửa phải cháy rực, thể hiện cho ý nghĩa gia đình thịnh vượng. Thì đó chính là lý do tại sao người Đài Loan lại đặt bếp lửa hoặc ngày nay là nồi lẩu trên mâm ăn tất niên vào đêm giao thừa. Vậy người Đài Loan sẽ ăn bữa cơm tất niên như thế nào? Thì khi ăn bữa cơm tất niên, thời gian ăn càng lâu càng tốt và phải ăn từ từ. Như vậy tượng trưng cho ý nghĩa bền vững lâu dài trong tiếng Trung gọi là Tráng tráng chiếu chiếu Trong đó chữ chiều có nghĩa là lâu Đồng thời mỗi một món ăn trên mâm cơm tất nhiên Đều có ý nghĩa may mắn cát tường Do vậy mọi người đều phải đồng đũa ăn tất cả các món Đặc biệt là con dâu hoặc các cháu trong gia đình Ngày thường không uống rượu Thì đến ngày này ít nhất cũng phải nhấp một ngụm Để mong gặp điều may mắn trong năm mới Thưa các bạn Trong rất nhiều tục lệ truyền thống của Đài Loan thì các sự vật có ý nghĩa tượng trưng cho sự cát tường có thể nói gần như là nhiều nhất đặc biệt là hầu hết tất cả các món ăn trong mâm cơm tất nhiên đều có ý nghĩa tượng trưng của nó Như món rau được người Đài Loan gọi là Rau trường niên tráng nến xài Chính là loại rau cải bẹ chia sải Người Việt Nam chúng ta hay dùng để muối dưa Thì loại rau này trong bữa cơm tất niên Phải ăn chậm rãi Và ăn hết cả cây rau dài Nguyên cây được chế biến theo kiểu luộc Và không cắt ngắn ra Như khi chế biến các món ăn thông thường Với ý nghĩa là có đầu có cuối Và trải dài vô tận Như vậy để cầu mong người lớn tuổi Trong gia đình bách niên trường thọ và về loại rau tượng trưng cho trường niên, trường thọ này thì có một chút khác biệt giữa các khu vực của Đài Loan. Người miền Bắc và miền Trung thì ăn rau cải bẻ, còn người miền Nam Đài Loan thì thay thế bằng rau cải chân vịt, cua sải. Món thứ hai đó là gà nguyên con, chuyến chi. Bởi vì trong tiếng đài, tức tiếng miền nam, miền nán ủy, thì chữ gà đọc gần như chữ nhà. Do vậy có cách nói là sứ chi chỉ cha. Thực kê khởi ra, tức là ăn gà thì gia đình sẽ may mắn thịnh vượng. Ngoài ra, gà cả con cũng còn có hàm ý là chuyến cha phú, cả nhà đều hạnh phúc. Ngoài ra, trong mâm cơm tất nhiên truyền thống của người Đài Loan chắc chắn cũng sẽ có món củ cải trắng, tượng trưng cho năm mới vận may sẽ tới. Vì người Đài Loan thường gọi củ cải trắng là xải thấu, mà trong tiếng Trung âm đọc na ná háo xải thấu, có nghĩa là gặp vận may, vận tốt hay như món cá thì sẽ tượng trưng cho ý nghĩa cả năm dư giả sung túc, nén nén yếu ý do cách chơi chữ đồng âm khác nghĩa vì chữ dư trong tiếng Trung đọc là ý cũng đồng âm với từ cá theo cách đọc của tiếng Trung. Còn món sùi cảo, suấy chèo thì vì có hình dáng khá giống với nguyên bảo, yến bảo thời xưa tức là thoi vàng, thoi bạc vì vậy ạ ăn sủi cảo tượng trưng cho ý nghĩa tấn tài, tấn bảo. Đặc biệt là vào thời trước ở Đài Loan, người ta còn bỏ đồng tiền xu vào một số chiếc sủi cảo trong lúc gói. Nếu ai ăn chúng vào chiếc sủi cảo bên trong có đồng tiền xu thì cả năm đó. Tài vận sẽ rất vượng Cũng có một loại rau khác của Đài Loan Tượng trưng cho ý nghĩa trường tồn bền vững Đó là rau hẹ chiều sải Vì trong đó có chữ chiều Đồng âm với từ cửu Nên nó tượng trưng cho ý nghĩa Tráng tráng chiều chiều Lâu dài bền vững Ngoài ra trong bữa cơm tất nhiên truyền thống của Đài Loan Cũng còn ăn các loại thịt Cá và tôm viên oán lệ Được gọi là tam nguyên San duyên Tượng trưng cho đại gia đình đoàn viên Ngoài ra, người Đài Loan cũng thường ăn các món như món hun khói, món chiên. Bởi vì hai món này trong quá trình nấu được vận dụng rất nhiều đến ngọn lửa nên tượng trưng cho gia vận hưng thịnh. Hay các món hấp cũng có ý nghĩa tương tự. Ngoài ra thì còn có món bánh tổ nén cao do cách chơi chữ đồng âm trong tiếng Trung có ý nghĩa là thăng quan tiến chức, phủ phủ cao sân. Thưa các bạn, Thời trước, bữa cơm tất nhiên truyền thống của Đài Loan là theo tục lệ của hai nhóm cộng đồng dân tộc chủ yếu là người Mân Nam và người Khách Gia. Nhưng trong khoảng 70 năm trở lại đây, ngoài người Mân Nam và người Khách Gia, kể từ khi có rất đông người của các tỉnh khác ở Trung Quốc, sau này mới đến Đài Loan theo chính phủ của Đảng Quốc dân, thì họ đã mang theo những phong tục ăn tất nhiên khác nhau của các tỉnh khác ở Trung Quốc mà người Đài Loan gọi họ là người ngoại tỉnh, ngoại sẵn rấn. Thì cũng đã khiến cho phong tục ăn tất niên của Đài Loan càng trở nên phong phú hơn Ví dụ như trong bữa cơm tất niên của người ngoại tỉnh còn có món xào thập cầm Gọi là món như ý, rú y say Hay người ngoại tỉnh còn ăn đậu phụ Vì cách chơi chữ với hàm ý là tẩu phủ đọc giống như tâu phú Có nghĩa là sẽ có nhiều phước lành Hay ăn món thịt khâu nhục kho mềm Được gọi là thịt non hay thịt đậu phụ, tẩu phủ rổ Tượng trưng cho ý nghĩa đem đến phúc lộc trong năm mới. Và do Đài Loan là một quốc đảo có nguồn tôm cá dồi dào, cho nên các món hải sản cũng dần dần trở thành món ăn tất niên được yêu thích. Và đặc biệt trong bữa ăn tất niên của người Đài Loan thì bất kể giàu nghèo đều sẽ không thể thiếu được món ăn có nguồn gốc từ tỉnh Phúc Châu, đó là món súp Phật nhảy tường, phố thèo trắng. Thì nó gồm rất nhiều các nguyên liệu thức ăn cầu kỳ phong phú, tùy thuộc sở thích của từng gia đình có thể thêm bớt. Tuy nhiên có một món không thể thiếu trong đó chính là khoai môn chiên vì nó tượng trưng cho ý nghĩa may mắn cũng bởi cách chơi chữ đồng âm ủy thấu. Và sau khi ăn xong bữa cơm tất niên thì người lớn tuổi trong gia đình sẽ phát bao lì xì cho con cháu được gọi là tiền áp tuế gia sủy chén có ý nghĩa mang đến sự may mắn và cầu bình an và đặc biệt người đài loan cũng có tục lệ thức đợi giao thừa sổ sụy có ý nghĩa cầu mong cha mẹ được trường thọ thông thường bữa ăn tất niên sẽ được bắt đầu từ lúc đại gia đình tập trung đông đủ cho tới tận lúc giao thừa ăn càng muộn và ăn càng lâu càng tốt đợi tới giao thừa thì sẽ đốt pháo để đón chào một năm mới đến có ý nghĩa biết ơn một năm cũ đã qua và hy vọng một năm mới tốt đẹp sẽ đến các bạn thân mến chuyên mục tìm hiểu đài loan hôm nay với nội dung giới thiệu về tục lệ ăn tất niên sư nén địa phản hay uế lú của người đài loan cũng xin được khép lại tại đây hải lý xin chúc các bạn đón một đêm giao thừa thật ấm áp và vui vẻ và hẹn gặp lại các bạn trong năm mới tân xỉu nhé thân ái chào tạm biệt bye bye
1: Truyền hình ngữ đài RTI truyền thanh đài Long.
3: Các bạn đang lắng nghe chuyên mục bảng xếp hạng âm nhạc được phát sóng vào thứ hai hàng tuần. Đây là một chuyên mục hứa hẹn sẽ mang đến cho các bạn những ca khúc và những album thịnh hành nhất nổi tiếng nhất trong làng nhạc hoa ngữ. Nào bây giờ thì hãy gác bỏ lại tất cả những muộn phiền và cùng lắng nghe bảng xếp hạng âm nhạc cùng với tường vi. Hello, tường vi chào các bạn thân mến. Ngày hôm nay á là ngày thứ hai đầu tuần, cũng là ngày 27 Tết rồi còn ba ngày làm việc nữa là tới ba mươi thì lúc này chắc là mọi người vừa làm việc vừa phấn khởi háo hức chờ đợi tết tới. mở đầu chương mục ngày hôm nay là vị trí thứ mười một bài hát rất là vui nhộn của nam ca sĩ Châu Già Luyện Châu Kiệt Luân thích hợp với không khí mùa tết xin gửi tặng đến các bạn và cũng chúc cho mọi người tết năm nay thật là vui tươi đầm ấm và an khang nha mà các bạn cùng lắng nghe một hít thở với giọng hát của cho Già Luyện Châu Kiệt Luân
0: 少说起来吧
3: Rồi bây giờ là ca khúc ở vị trí thứ chín, nữ ca sĩ người dân tộc Bunun, Cha Cha Ya Ya với bài hát mang tên Niềm hạnh phúc mà tôi muốn, mời các bạn
5: cùng lắng nghe nhé.
8: 一路想被漂泊记忆等下一个天亮
3: Cây của miễn tim anh đã in dấu tên em. Chà, ca khúc này thực sự là quá lãng mạn phải không nào? Và bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe bài hát đã giành được vị trí thứ 8 Cây sao của xinh miễn với giọng hát của Lô Quảng, Quảng Trọng, Lô Quảng Trọng.
9: có 时间这回事
3: Ngày này á mà tặng bạn gái vào ngày 14 tháng 2 sắp tới là chắc chắn rất là thích hợp luôn á. Rồi bây giờ vị trí thứ bảy trong tuần này, nam ca sĩ Tank Lữ Kiến Trung nữ Kiến Chung với ca khúc mang tên 你的降身 sự xuất hiện của em mà các bạn cùng lắng nghe nhé.
0: 最后的眼泪走啊出曲
3: Âm thần sứ đài lại trở về với bảng xếp hạng âm nhạc, xuy quang Han hứa quang hán đã giành được vị trí thứ sáu trong tuần này, vẫn với ca khúc "biết tại chẳng gian" của Yesterday No More và các bạn cùng lắng
0: nghe. <cười> 却不断执着过往的细节 vì ta xin
3: Ai mà thích nghe nhạc kịch thì phải nghe ca khúc a Đây là một bài hát mới của người ca sĩ ella, cụ thành viên của nhóm nhạc SHE, vị trí thứ năm của bảng xếp hạng âm nhạc
8: tuần này. 增添几凉 Je
3: sự trùng hợp rất là bất ngờ nha các bạn. Vị trí thứ tư trong tuần này cũng là một cựu thành viên của nhóm nhạc SHXY nữ ca sĩ Hippy Thiện Phụ Trân đã giành được với ca khúc mang tên "Huoshi Yi Shou Mặc dù rằng bây giờ SHXY đã rã nhóm nhưng mà tình cảm của ba cô gái Selina, Hippy và Ella vẫn rất là khăng khít và yêu thương nhau. Nào bây giờ thì mời các bạn cùng lắng nghe "A Song For You" hoặc "Yi Shou vị trí thứ tư của bảng xếp
8: hạng.
3: ba cơ bản xếp hạng nhạc để ca sĩ mà hiện nay có cái kênh youtube rất là nổi tiếng dẫn sinh luyện dương thừa lâm nào mấy các bạn cùng lắng nghe bài hát mang tên sang sư cơ xin xin like a
6: star 时候变得坚定
3: Nữ ca sĩ có một chất giọng rất là đặc biệt, chỉ cần cất tiếng hát là biết ngay là ai. Mặc dù rằng trong vài năm gần đây thì không có những cái tác phẩm mới, tuy nhiên năm 2021 thì Bái An, Bạch An đã cho ra ca khúc mới mang tên Bảy Sơ màu Trắng. Bài hát này đã giành được vị trí Á Quân, các bạn cùng lắng nghe nhé. <cười>
8: 继续转折你都是可惜撒你是白痴你是白痴你所有的什麼我的忙我的困難
3: các bạn. Bây giờ thì bảng xếp hạng chỉ còn lại đúng một ca khúc cuối cùng cũng là bài hát giành được vị trí cao nhất vị trí quán quân. Nữ ca sĩ Tân Tử Chị Đặng Tử Kỳ đến từ Hồng Kông đã giành được quán quân. Với ca khúc mới mang tên Hoàng Cơ và bài hát này cũng sẽ tạm kết lại chuyên mục bảng xếp hạng âm nhạc. Rất là cảm ơn sự chú ý theo dõi của các bạn. Hẹn gặp lại tuần sau nha. Bye
8: bye.